0: Здравей и добре дошъл в Authentic Life Design подкастът. Мястото, в което си говорим за това как да правим това, което обичаме, без да ни е страх и за живота, когато сам се си, си рекарц или работиш на свободна практика. Без значение дали си фриленсър, имаш собствен бизнес, или пък си стигнал единствено от това да си мечтаеш един ден да работиш по този начин, твоето място е тук. Аз съм Вихра и съм вашият водещ. Понякога ще ме чуете да говоря на английски, друг път на български, но във всеки от случаите главната ми цел ще бъде да ви подсетя за онези идеи, които се крият в главата и сърцето ви и да ви помогна стъпка по стъпка да ги превърнете в реалност. Велико е, че сте тук. Да започваме. Ето какъв е контекста на този епизод. Аз от три дни. Така стрем главо с началото на новата година. А, се разболях и съм с коремен вирус, който не ми позволява да правя много различно от това да си лежа и да си хапвам сухари. И за жалост, също така да изконсумирам цялото интернет пространство, дещо има съдържание в YouTube, в Instagram. За щастие, само TikTok не съм скровала. А, но просто така цялото това нещо аз го изконсумирах. Така го сложих в главата си. А, и днешният подкаст няма да ви лъжа, но е абсолютна, абсолютен резултат на това, този вчерашен мой скрол. Същност, сега шегата на страна, а, станаме изключително любопитно да се замисля тези социални мрежи, в които живеем, тези медии... А, типът маркетинг, на който сме свикнали напоследък. Стана ми много любопитно, на къде отиват тези неща. На къде отиваме ние ам, и какво според мен наистина предстои за нас през 2024 Като може би е много ключово да кажа тук, че всичко това ам, <към> ще бъде до голяма степен базирано на моят личен опит. През последните три години работих с немалко хора, които търсят себе си, опитват се да разберат малко повече, кои са те, какво ги осмисля, кои са силните им страни. Много от тях искаха или искат да развият собствен бизнес, да изразяват себе си по някакъв начин, да помагат на другите, да имат собствен бранд. Така че от там, мисля, че съм събрала немалко наблюдения, А от друга страна пък, като човек, който работи като коуч, работи в среди на до голяма степен личностно развитие или бизнес развитие, също е любопитно да споделя с вас какво аз виждам в тези среди. Било то в моите, в кариерното консултиране, до голяма степен психологията и терапията. Така че, да, ще споделя... До голяма степен моя опит и със сигурност ние си говорим за а, цялостната картинка на 2024, защото до много теми аз не съм специалист, не съм специалист по политика, не съм специалист по, ам, не знам, може международни отношения и така нататък. Ам, не е и такъв подкаст, честно казано, в който се намирате. Така че тук ще си се фокусираме наистина върху това. Ам, за нас личностно какво предстои? през едната година, какво м- ни е най-трудно, какви са ни темите и вече свързано малко повече с медийното онлайн пространство, в което живеем, там също какво ни очаква. Като съм се опитала ам, през цялото време да влизам и в призмата на човека, който консумира съдържание онлайн и човека, който също така създава съдържание онлайн. Било то, защото ам, ви харесва, било то, защото си имате собствен бизнес или по някакъв начин се рекламирате в тези пространства. Смятам, че и, за двете, и двете гледни точки ще бъдат интересни. Аз самата бих казала, че съм и в двете роли. М- така че да. Важно е тук да кажа един голям дисклеймър. Ам, н- никаква част от тази информация, която ви споделя, не е на- научно доказана. Ам, което е да, голямата смешка с съдържанието в интернет тези дни. Но, пак казвам, особено вече от гледна точка на медиите, на социалните мрежи и така нататък эм, изчетох няколко така научни до някъде, I guess статии така че се базираме все пак на някакъв вид реална информация ако случайно си тук за първи път и това е първият епизод от подкаста, който слушаш, здравей! Много се радвам, че си намерил пътя си тук. Аз се казвам Вихра и от 3 години се занимавам с себепознание и бизнес развитие, бизнес основи. Тоест, помагам на хора да намерят силните си страни, да развият собствена идея и собствен бизнес, да се позиционират онлайн и да правят всичко това автентично. Така, че да са верени на себе си, верни на това, което наистина им приляга и което и кара да се чувстват добре тук в подкаста, за да обучаваме общо, взето в тези теми. Те са различни, понякога повече си говорим за за нас самите, понякога повече си говорим за социалните мрежи. Мисля, че си личи и гледам да следвам себе си с тези епизоди и да ви давам наистина това, което си идва от мен като теми. Осъзнала съм, че те най-често ви резонират. Така че, да. Инициално Днешният епизод по принцип трябваше да бъде за целеполагане, поставяне на а, фокус и на цели за едната година, изграждане на някакъв вид визия и така нататък, до голяма степен в унисон с това, че в момента тече моята програма а, Пътят към Мещите 2.24, която е програма от 4 събития, вече мина първото, което беше за годишна равносметка а, след един ден, утре, ни предстои одит на живота, навици, мисли и въобще през различни призми разглеждаме идната година и това къде наистина искаме да направим промяна в живота си и как да направим устойчиво. А, и наистина много исках да запиша този епизод, обаче някакси не ми идва отвътре. И не се почувствах наистина вдъхновена, пък ам, се опитвам да е автентично всичко, което правя и, и да идва от хубаво място. Така че този тип полагане, или малко замисляне за едната година. Ще го направим, може би, в следващия а, епизод или в някои от следващите. А, тук е момента и да те поканя, ако искаш ти да хванеш контрола 224 и ти сам да направиш прогнозата за себе си. Защото да, аз тук ще кажа а, или ще си говорим до голяма степен за някакъв вид ам, трендове, неща, които ни предстоят, неща, които може би ще се случат извън, така да се каже, нашия контрол. Но аз много вярвам, че ние имаме огромен контрол върху живота си. А, главно с това как прекарваме времето си, къде се фокусираме, а, какви действия извършваме и всичко това м- много често преминава с така хайпа на януари и остава някакси в нищото и така и не можем да видим дългосрочна промяна. Но ако си готов да, да направиш тая промяна за себе си и да наистина се потопиш дълбоко в личност на работа, в това да си зададеш дни. Ам- въпроси за пътя ти и твоя път към мечтите, и това, за което наистина мечтаеш, бих искала да те поканя да се включиш в пътят към мечтите. Има линк тук в бележките под епизода. И въпреки, че са минали едно или ако слушаш епизода по-късно повече от едно събитие, правя записи. Програмата също така ще остане и след време за, като онлайн курс, който може да си гледате. Така че, да... Има как да се запишеш, има как да вървиш този път с нас. Без значение дали ще се включиш по време на самата програма или по-късно. Ам, да, със сигурност ще се радвам да извървим този път заедно. Аз от три години правя тези събития в началото на годината и знам колко силни са. Изключително дълбоко в себе си вярвам че една от най-важните ни задачи като хора е да хванем този контрол, който имаме. Да, ние не контролираме всичко в живота си, но със сигурност можем да си зададем въпросите за това на къде отиваме, къде ни е фокуса, къде искаме да видим промяна, как да я направим и как да работим с всичко това, което ни спира. Така че да, толкова за пътят към мечтите. Беше ми важно да го кажа. А, ще се радвам да те видя там. А пък сега предлагам да се впуснем така в а, все пак нашият епизод за. Прогнози и за трендове, като структурирал съм го щогоде, <сък> нали, все пак съм болна. А, последния начин, първо ми ще разподеля с вас, наистина, моите наблюдения, и това което въобще преди да вникна малко повече в Рисър, че в каквото и да е, си имаше едни теми, по които. Аз си направих една такава равна сметка според мен, а, какво ще се случва през едната година. А, ще ви споделя и работно на мен, какво ми предстои, какви са нещата, които ще създавам през тази година, защото до огромна степен те всъщност са а, свързани с това, което според мен колективно ни се случва като хора. А пък след това вече ще ви споделя и а, малко повече маркетинг, social медия, stuffs, защото ние всички. Ги живеем и ги дишаме. Ам, и така, добре, да се впускаме в епизода. Тая пауза я направих само за да мога да си изям сухара, преди да преминем нататък. А, добре, какво наблюдавам аз през изминалата година и къде си мисля, че ще продължат да се развиват в тази посока нещата през 2024 не знам дали това е така за вас. Ще ми е много любопитно, всъщност през цялото време, ясно ми е, че някак да има диалог, но ще ми е любопитно и вие да споделите с мен мислите си по тези теми и къде наистина резонират в вас и къде не. Но нещо много ключово, което ми прави впечатление през изминалата година, е, че все повече и повече хора обръщат внимание на себе си, на това да се чувстват добре, на този вид self-care, self-love, бла-бла, изтъркани думи, но със сигурност едно приоритизиране на това аз да се чувствам добре. Със сигурност това се вижда според мен отразено и в съдържанието, което виждаме в социалните мрежи. Все повече и повече имаме достъпност до някакви теми от терапията, психологията, личностните ни някакви тематики. И според мен хората... Това според мен лично започна още 2020 година някъде, но от тогава до сега има наистина огромно развитие към това ние да внимаваме, да се грижим много повече за себе си. Думи като хилинг, което на български не знам защо изцеление не ми хареса толкова като дума, но все едно това наистина ние да излекуваме раните си, да намерим някакъв мир със себе си и да разберем, че колкото повече сме намерили мир със себе си, толкова повече и с другите можем да се свързваме и да изграждаме добри отношения и така нататък. А, мисля, че е огромна тема. М- вижда се все по-голям интерес към м- психология. Според мен все по-малка Ца. разбира се, че има стигма, особено в България но имам чувство, че все повече и повече хората се отварят на тия теми все по-готови са да, да работят с тях интересно беше, че дори в... става модерно не знам дали на вас ви прави впечатление, но дори в сериалите, които гледаме, там половината или всички герои ходят на терапия в YouTube примерно гледам някакви клипчета и нонстоп излиза BetterHelp, просто е пред нас, пред носа ние, и всички говорят за това колко е важно. Смятам, че това е първо страхотно нещо. Ам, вярвам, че <сък> терапията на никой няма да не вреди. Но генерално, аз тук не говоря само за терапия, аз, говоря за цялостния интерес. Аз кой съм, какъв съм, какво правя тука и как сам да си помогна, защото разбираме все повече и повече, че нещата не са в толкова много във външната ни среда и във външния ни успех. Ам, Макар, че да, и това с успеха е интересна тема, но м- освен от психология, виждам, че все повече и повече че хора се отварят към теми като астрология, human дизайн, енергия, особено, айде по-женската част. Ние със сигурност, тук знам, че хората, които слушат подкаст, са по-голям процент жени. Ам, всички тези работа с старо, с кристали, всичко, което бите свързало с интуицията ти и това да разбереш малко повече за... Духовната си част, така да се каже, и духовната си свързаност, според мен много се засили през последните години. Пак казвам, 2020-та за мен там беше едно огромно предизвикателство за всички ни и всички ние, всички ние до голяма степен някъде се загубихме, открихме и от тогава това нещо расте все повече и повече със сигурност. Първото нещо, което съм си записала е, че според мен ще има огромен шифт още повече към това нещо. Тоест хората, а, всички ние ще сме още по-готови да поставяме себе си на първо място. И там, където м- някои отношения, примерно, не работят или са токсични, или среди, които просто не, не работят за нас, а, все повече и повече ще, ще търсим това на нас, да ни е добре. Хубаво ли е това нещо? Да ставаме супер крайно индивидуалисти? Хубаво ли е да си тръгваме от връзки вместо да работим върху тях? Било Билото партньорски, приятелски и така нататък? Нямам отговор за вас. Um, индивидуално е. Всеки един път, но със сигурност. Um, всеки един от нас все повече и повече си задава вътрешните въпроси за това кой съм аз, какво ми носи щастие, какво не ми носи щастие, къде сам се наранявам и така нататък. И тук, това е според мен и пряко свързано с втората точка, която съм написала, а, виждам, че все повече и повече хора търсят смисъл, удовлетвореност а, в работата си. Защо? Защото 8 часа от деня си, ако не и повече или по-малко, се зависи от човека, ние прекарваме в работа. Без значение какво точно работиш. И... С тази тема, че не искаме да се чувстваме добре, спомен тя прелива и в работата и много от нас започват да си задават въпроса, какво дяволите правя? Защо правя това? Доколко това мен наистина ме развива, доколко м- м- се движа наистина по правилния си автентичен път, доколко се чувствам, не знам, стимулиран, оценен и така нататък. И тук въобще не говоря, няма значение за мен дали м- работиш към някоя компания, дали работиш от 9 до 5, дали си фриленсър, каквото и да си. Този въпрос е там. И според мен, започваме много да ценим времето си. Защото когато работим за някой, ние какво? Даваме му времето и ресурсите си. И започва да става много ключово, има ли смисъл аз това да го правя за този човек. Или искам да е някъде другаде. И това, което аз много се нагледах през последната година, и знам, че те първа предстои да има още по-голям бум на това нещо, много хора си отговарят с въпроса, не, не си струва, аз не искам да съм тук, обаче къде искам да бъда? Какво искам да правя? Какво мога да правя? Аз 10 години съм правил еди какво си или там 5 години. Накъде отивам сега? аз работя масово с такива хора. В смисъл, това е, м- м- как да кажа, моите услуги и още това, с което се занимавам, е точно за тези хора, защото знам, че все повече и повече ще има такива. Защото все повече и повече осъзнаваме колко е важно да изразяваме себе си, да изразяваме наистина силните си страни, да бъдем автентични на себе си в това, което вършим. Не казвам, че не можеш да го правиш, когато работиш за някой друг. Има страхотни компании, които наистина много се грижат за работниците си, за това те да се чувстват добре, виждат потенциала им и така нататък, особено в Европа. Сега не знам за целия свят. Знам, че всичките ми близки, примерно, които в Берлин, ми дават страхотни примери за такива компании. Но, когато нямаш пример за такава компания, или когато нямаш идея на къде да отидеш, много често въпросът идва нали, окей, как мога аз да създам това за себе си. И тук идвам към третата си точка. Много хора, или все повече и повече хора ще искат да работят за себе си. Да споделят това, което ги осмисля с другите. Да да правят нещо, което за тях наистина има смисъл в този свят. И знаят, че правят някаква мъничка. може да е някаква микропромяна в света. Но те са там и с техните дарби правят наистина нещо, което допринася до този свят. Ам, много е ключово това. И се убедих наистина през изминалата година колко много такива хора има. Ам, другото нещо е, че според мен се нагледахме на страшно много примери. Ам, защото преди някак си беше още странно, беше новата идея. Как така ще работя за себе си, как въобще се изкарват пари по този начин, какво мога да правя. Много с такъв страшен, неотъпкан път. Пътя е отъпкан вече. Във всяка една сфера. Пътят е много добре отъпкан. И аз като човек, който дава на хората стъпките и смисъл, аз не съм единствената, има толкова много хора в онлайн пространството, които ги правят. Чаат GPT сигурно ще ви каже как да започнете вече не е мистерия как мога да изкарвам пари с това, което ам, мога да правя. И даже е така на сега исках да погледна ам, какви пари изкарват примерно някои от най-известните контент-криейтъри. Мистер Бист тази година е на първо място, който за 2023-та изкара 82 милиона. Uh-huh. Сега, като кажа, че ги изкара от YouTube. Той сигурно се скъсва да работи. В смисъл, това не означава, че не знам, по цял ден нищо не прави и качва по едно клип, че изкарва мега пари. Не, но има изключително много пари в момента, финанси, в ам, онлайн услуги, в контент и въобще във всички. Едни такива неща, дето допреди ни бяха супер странни, абстрактни, как така хората изкарват пари с тях. Те в момента са там. Това да, 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 да си инфлуенсър примерно, и да работиш с брандове. Да, да имаш соб- свой собствен бизнес, да предлагаш услугите си, да имаш, не знам, онлайн курс по темите, които те интересуват. Всичко това вече е там. <laughs> и, е, и го има. И имаме примери за това. И това според мен, защото и преди от тия хора, но преди беше много по-страшно да започнеш. Имам чувство, че хората, виждайки толкова много примери, почват да си казват Абе, кой съм аз, че пък да не започна? В смисъл, ако сули и Пуло са успяли да направят, еди, какво си, аз ли няма да го направя? Тоест, става много по-ниска границата и летвата да си кажеш, добре, хайде, хубаво, ще дам шанс, ще се опитам, искам и аз. Точно, искам и аз. Вече е новото нормално някакси, според мен. Не е това странно, абстрактно ново нещо. Не. То то е това, което е около нас. Ние живеем в този свят. И другото, айде сега да обърна малко монета от другата страна, пренаситено е вече. От всякакъв вид. Пак казвам, дали ще са лични брандове, дали ще са лайфстайл блогъри, дали ще са инфуенсъри, дали ще са малки... Бизнес и хора, които онлайн се опитват да предлагат услугите си. Сега, аз като човек, който се занимава с коучинг, мога да ви кажа наблюденията ми в тази сфера. Ам, за последните три години, дори в България, защото преди някакси бях много по в Европа, но дори в България е пълно. И стават все повече и повече. Всякакъв вид терапевти, ам, а коучове, йога-учители, хора, които гледат на, не знам, астрология, Таро. Ам, всякакъв вид, как да кажа, service-based um, small businesses, които правят, нали, които работят с услуги. Пълно е. Кой има сертификат? Кой няма? Кой разбира това, което прави? Кой не? Няма значение. Всички са там. Um, сега, пак казвам, това има негативната си страна, в която, и това е една от м- абсолютните ми такива предикции и прогнози за 2024-та и идните години, ще става все по-трудно да се доверяваш на хора онлайн, да работиш с тях. Защо? Защото сме вече не знам, 300 000 човека, които ето, примерно, помагаме на хората в бизнес основи и много ще стане трудно на хората да разбират на кой наистина да се доверят това с йога-учителите, примерно, много а, наблюдавах последните години. Изведнъж йогата стана много достъпна или как да кажа, много интересна. Имаше голям бум. Много хора започнаха да се занимават с това и изведнъж ти да си избереш йога-учител или да се отдадеш на един йога-учител или да консумираш един йога-учител много трудно. М- което пък ти, ако си този йога-учител също е много нали, предизвикателно аз как да, м- да намеря своето пространство. и из- това море от хора. Така че а, ще... Нали, моята прогноза и това, в което наистина много да вярвам, е, че ще се напълва все повече и повече това море с хора, които правят ам, подобни неща, които продават услугите си онлайн, м- което е супер. Първо, искам да го кажа. Второ, ще усещаме много конкуренция, всеки от нас, който е в тази сфера. Ам, и тук... Идва смисъла за мен, за автентичния бизнес и за това да правиш нещата верен на себе си и по начин, по който ти, ти ако си верен на себе си, всеки от нас е различен, следователно ще бъдеш уникален по един или друг начин на пазара. М- според мен вече до голяма степен виждаме едно такова презаливане на пазара с копия, копиява, копии. Едно и, също, едно и също. Едни и същи рилове, едни и същи трендове, едни и същи неща. Трудно ще бъде да изкочиш и да се различиш, освен ако не си се доверил на себе си и на автентичността си. М- наистина това е много голяма тема за мен, защото през изминалата година аз създадох uh, The Authentic Business School първата ми групова програма, първат, първи ми онлайн курс, който е като групова програма, където ви уча на основите на автентичния бизнес. И го направих тогава, може би още не знаеки толкова много, но вече сигурна ам, в това колко важно ще бъде ти да се научиш да бъдеш автентичен на себе си. Защото дори като консуматори ние в момента консумираме, купуваме от брандове, които припознаваме себе си в тях. Без значение дали е продукт или услуга. Ти виждаш този човек или и, и, нали, дадения бранд и се влюбваш в него, за да си купиш него. Него в продукта. Така че много ключово ще бъде човешки аспект. И след малко ще ви обясня защо. Но човешки аспект, това да се м- свързваш човешки с хората, с бизнесите и така нататък. Наистина за мен ще бъде огромна тема. Um, тук съм си записала нещо, което изпуснах. Online educator and services, how do you stand out um, show credibility? Да, окей. Okay. Um, наистина, по какъв начин онлайн усп... uh, education платформите, как се нарича това, платформите за онлайн образование, все повече и повече се разрастват. А, през последните 5 години има огромен бум в тази сфера на онлайн курсовете, на хората, които преподават онлайн, на всякакви такива услуги, и все повече и повече хора предпочитат даже такъв тип образование преддържавно образование. А, което до някъде е супер, защото държавното има много, нали, голям процент от държавното образование е доста застаряло, т.е. не е застаряло, как се казва остаряло. <сък> да, примерно. Ам, и със сигурност можем да намерим нова, по-достъпна, по-интересна информация по този начин. Но, когато се пренатрупа това място с хора, когато се пренапълни от хора, които а, предлагат тези услуги, наистина ще се размие а, това аз на кого и как се доверявам и тук изключително ключово за мен ще бъде ти да се довериш на то човек като човек преди всичко а не като бизнес история, като заучени някакви маркетинг стратегии, като рилчета или каквото и да е. Не. Този човек там защо на теб като човек ти е важен? След малко ще говорим за AI. AI е огромна тема за 2024. И според мен м- ключововия начин, по който ти ще м- пребориш, така да се каже, AI, който ще бъде навсякъде и всеки бизнес ще го използва е това да има някакъв human element в теб да има човещинка, която да видя и с която да се свържа защото преди много ми се смееха, като говорих за автентичен бизнес и особено по-традиционно настроените маркетолози ам, са ми казвали, нали, че това е too much, че не е нужно да е чак в така форма, че само personal брандс трябва до толкова голяма степен да се разкриват и така нататък окей, I see what you're saying обаче, наистина си мисля че ам, на там отиват нещата ще ми е супер любопитно след една година да го слушам този епизод и да вие какво съм говорила и какво се е случило. Um, и последното нещо, което за мен лично идва като тема и го виждам все повече и повече, е колаборацията um, вместо конкуренцията. Може би, защото съм в по- повече женски пазар, така да се каже, а може би не но имам чувството, че се случва наистина една промяна от това да се виждаме като конкуренция, т.е. да виждам хората, които правят нещо подобно като мен, като някой, който искам да изям и да победя и да, не знам, да съм повече от него. Все повече и повече виждам примери на колаборация. Виждам го и в себе си. Желанието по-скоро да, как да кажа, заедно с този човек да направим нещо по-хубаво заедно, отколкото да се борим един с друг по някакъв начин, да си цепиме не знам, публиката в България, която е четири човека на кръст. Um, и Смятам, че е много красиво това нещо. Е, тук ще направя фул съркъл. Ако се върнем към а, първата тема, която ви споделих с нали, личностното развитие и с това аз да се грижа за себе си и така нататък. Влезнем ли наистина в себе си? Според мен до голяма степен виждаме, че конкуренцията а, и това ние да виждаме хора като конкуренция е просто една м- автоматична реакция на страх че ако някой прави нещо като мен, то аз ще остана без клиенти и така нататък. Така че много ми харесва, че м- успяваме до голяма степен колективно или пък не, не знам, но да преборваме това нещо и се надявам все повече и повече да го виждам. Някакси да бъда наистина тема през седната година, да сме повече като общество, а не толкова като, като общност, не като общество а не като някакво такова състезание, в което трябва всеки да победи всеки. Много е смешно, а, прибирайки се от Берлин в България, забелязах как във всяка една сфера, било то в танците, в ските, в всичко, което правя, извън нали, бизнеса си, забелязах как хората наистина си делят и си цепят някакви трима човека клиенти и се, притес... и се борят за тях и се притесняват, ако някой от тях отиде при другия човек. Не знам, някакво много е странно. Пазара ни е толкова малък, че вместо. М- Не знам, хората се бият просто един с друг за за малкото и си го пазят такива и си го заграждат и мисля ще да да вкарам нов начин на мислене и да ви предложа някакси и на вас нов начин на мислене, защото не сме тук за да се конкурираме, а по-скоро всеки от нас си си има неговото място. На пазара, вярвам, по един или друг начин. И дори да има много хора, които правят също нещо като вас, това не е причина да се обезкуражавате, а по-скоро да си помислите добре, аз как се различавам от тях. И има хора, които ще откликнат на вас. Примерно, има хора, които ще откликнат на мен като бизнес, който ще си кажат, да, много искам да работя с теб. Има хора, които си кажат, от това въобще не ми е човека, тя ми е странна, това не разбирам, защо Еди, какво си? и ще отидат при друг човек. Но това не обесмисля моята работа. Защото аз пак ще си имам моите си хора, които резонират на това, което аз правя. И това въжи и за вас, и за, за това, с което вие се занимавате. И моята лична, то не е прогноза, по-скоро програма или план за 2024-та. Ам, изградих точно на това, което току-що ви споделих на тези така основни фактори, които виждам аз като теми, които предстои да се разгръщат в годините. Ам, затова на първо място изградих пътят към мечтите, програмата, която върви в момента и ще бъде до 18 януари, защото наблюдавам, че все повече и повече хора имат нужда да намерят пътя, да говорят за мечтите си под една или друга форма, да споделят това, което наистина сърцето им иска и да въобще да си обърнат внимание на нуждите на сърцето, Um, но и също така да могат това нещо да го сложат пък и в um, така tangible steps нали, в uh, стъпки, които можеш да рационално да поставиш, да правиш всеки ден да знаеш, че се движиш на някъде да не е просто някакво такова абстрактно желание ами да е път наистина който вървиш след 18 януари, това което ми предстои е да направя workshop, който се казва от вътрешен компас um, то е за четирите елемента които така ни определят като хора. Той е моят ключов метод за себепознание. Тоест, за мен четирите ключови неща, които е важно да знаем, за да можем да навигираме пътя си и да знаем на къде да отидем, Ще направя един воркшоп, който е свързан с първата ни услуга и как да я изградим, как да я маркетираме и така нататък. Всичко, което ни е нужно, ако искаш в момента да развиеш нещо, как да направиш първите стъпки. А пък, вече в по-голям формат, ми предстои една програма за себепознание, която. Страхме да ви кажа, кога ще започне, защото така <сък> трябва след това. Да се обяснявам, ако не е започнала тогава, но около април месец, ам... и март, или април месец ще започне програма за себепознание. Тя. Um, Тук, много често, услугите ми са били фокусирани върху хора, които искат да развият нещо свое. Тук тя няма да бъде задължителна за um, човек, който има някаква бизнес идея или м- знае на 100%, че иска да работи за себе си. Ако, в смисъл, м- как да кажа, включва и тези хора, но не е някакъв задължителен фактор. Абсолютно всеки може да се включи, който иска малко повече за себе си да разбере. И разбира се, отново април месец а, ни предстои Ди Аутентик Бизнес Кул, вече вторият клас ще отвори врати, Груповата ми програма за бизнес основи, която включва и маркетинг, брандинг а, и как да ги правим автентично тия неща, как да правим автентични продажби. Всичко това, тя е, а, продължава 6 месеца, доста по-дълга е, но наистина преминава от А до Я всичко, от което един човек, който стартира или пък е така в първите си години от бизнес има нужда да, да си подреди като стратегия, да се изясни като въпроси. И така подредих аз моята, поне началото на тази година, защото исках да адресирам точно тези теми. Темите на себепознанието, и кой съм аз. Темите на това, а бе майна ми се работи тази работа повече, ама не знам на къде да отида, не знам на къде да започна, какво въобще мога. Всички тези въпроси, които по-рано ви споделих, желанието наистина да, да, да творим, а то много често е свързано с онлайн пространството и социалните мрежи, а, да, беше някакси моят фокус и ще радвам да ги споделям тия неща с вас. Те първо престои да говоря повече в детайли и така нататък, но да. И както казах, като хора ние си живеем в социалните мрежи, консумираме ги ежедневно, много малко са тези от нас, които не го правят. А, и, между другото, това е друг тренд, който си мисля, че все повече и повече ще виждаме. Хора да напускат социалните мрежи или някакси да търсят някакво спасение, просто защото ние постоянно сме заляни от информация, от която нямаме нужда. Това е най-смешното смисъл. Понякога нямаш нужда от информация. Имаш нужда да си починеш, но ти отваряш Инстаграм и почва всеки да ти дава някакви съвети как да живееш, какво да правиш. И огромно напрежение, което в един момент според мен ще ескалира. И тъй като е много трудно да контролираме социалните мрежи, защото до голяма степен те ни контролират и те около това се въртят, си мисля, че ще стане все по-интересно и модерно, или не знам как да го нарека, да, да бягаме и да мърдаме от тези мрежи, защото така ще запазим себе си, връщайки се към първата си точка. Но да, отивайки към трендовете за 2024, които са свързани вече повече с а, онлайн пространството. Първото нещо, което навсякъде прочетох и в което според мен никой от нас не се съмнява е ам, така разрастването на AI форматите във всякакви форми. То се зачеркна тази година под една или друга форма, но според мен вече 2024 ще бъде абсолютно новото нормално как ние създаваме неща. И под AI нямам предвид само че GPT, имам предвид всички от платформи, които са буквално създадени за креитъри Um, нали за хора, които създават съдържание, да им се улеснат процесите. Um, има AI платформи, които ти помагат с сценария, AI-платформи, които ти помагат с монтирането, AI-платформи, които ти превеждат нещата, които ги правят за различни платформи и така нататък. И това всичкото е супер за креитерите, защото, нали в момента целта на всички хора, които създават съдържание или бизнеси, които създават съдържание в онлайн платформите, е um, ти да си на всички платформи постоянно и да си активен. Истината обаче е, че това е първо много трудно за постигане, Следователно за това AI платформите улесняват този процес за нас. Обаче второ, ако се замислиш от нали, гледната точка на човека, който консумира това нещо, ти си залят отгоре-долу едни и същи неща. Защото един човек, в момент в това, което по принцип всеки те посъветвал, ако си някакъв вид контент-криетър или пак казвам имаш собствен бизнес, ти казва, добре, ето примерно най-добрият формат, който ще работи за 2024-та е подкастинга направи си подкаст, направи си видеоформат на подкаста, направи си short video, такива вертикал, вертикални видеа, изрязани от подкаста ти, посни ги като рилчета, пусни ги в TikTok и ги посни в YouTube shorts. Вие осъзнавате ли колко много работа е това? Um, и от друга страна, ние просто един същ, и също, също съдържание, в момента най-модерното нещо е този repurpose your content, нали? и всичко, което правиш. Супер, обаче аз и мисля, че като хора, които консумират око, ние сме залати от информация, на нас ни е писна от информация. Ние просто не искаме повече информация, искаме да си починем. Те е много интересно това, което се случва, защото като човек, който се интересува от развитието на тия мрежи, аз виждам какво съветват хората, обаче пък като човек, който и консумира, виждам, че тия съвети, които ми давате, ще изнервят публиката ми. Виждате, те ще се побъркат вече от това, че всеки прави. Ако започнем всички да правим they made, нещата по един и същ начин, то не знам, просто ще си изгубим в някакво море от съдържание. Не, че вече не сме се загубили. А, и затова тук си мисля колко важно ще отново, връщайки се към автентичността Ох! Извиняйте, сцепих си усната по някакъв начин. <laughs> а, колко важно ще да имаш креативен подход с съдържанието, което създаваш. Без значение дали си бизнес, дали си инфлуенсър, дали си някакъв вид блогър, каквото и да си, трябва да намериш креативност, да се различаваш от другите, защото според мен на всички нас ни е писна да гледаме едно и също. Имаме нужда от някаква глътка свеж въздух, а тази глътка свеж въздух все повече и повече я няма. Имаше YouTube-креатори, които следвах преди в YouTube, които много ми даваха това нещо и те един по един просто се махнаха от тази платформа, защото тя им взимаше, не знам, силите и всичко. Изцеждат тези платформи, когато им се, как да кажа, когато се останем под на алгоритъма. Така че, да, AI със сигурност ще бъде голяма работа, със сигурност ще се учим все повече и повече, как повече да го интегрираме в работата си, да ни улеснява процесите и така нататък. Страхотно е това. Но, не знам, не знам, (съкък) как ще се справим от другата страна, като едни хора, които ностоп ще консумират AI-created content. Вие представяте ли си смисъл, ако изведнъж всички започнат през AI да си създават видеята, с AI да си пишат captionите на инстаграм, с AI да си курират видеята или подкастите им да са AI текст с AI voice, който го говори. В смисъл, за мен е, първо аз нямам, за мен не е въпросително това дали ще се случи, то ще се случва. Um, обаче ми е любопитно нашата реакция като хора каква ще бъде. И според мен ще има много такова дефинирано м- Дефинирам бунт към това нещо. Не знам още как ще изглежда, не знам дали ще има нови социални платформи или какво ще се случва, но ние с с това няма да се справим. Аз със сигурност с това няма да се справя. И ще напусна всички социални мрежи и не знам какво ще правя с бизнеса си. А, така, в другото нещо, то е до някъде свързано с това, е, че все повече и повече ще се продава в социалните мрежи. Мисля, че на всички вече ни е ясно, че Инстаграм е огромна платформа за това. Също така е много смешно, аз да го казвам като човек, който масово продава в Инстаграм. М, смисъл, не масово, като че много ви продавам, но масово на мен това ми е основният канал, през който намирам клиенти. Страхотно е, че работи, страхотно е, че има как да го използваш по този начин и че уча клиентите си как да го правят. Обаче, в момента TikTok и през 2024 TikTok ще бъде най-голямата платформа и най- как да кажа, трендсетър платформата. Тя още тази година, къде го бях написала, Имаше някакви изчисления за това колко време хората прекарват на кои социални мрежи или социални платформи. TikTok е с най-много а, часове там, като е почти двойно на Instagram. След TikTok е YouTube и чак след YouTube е Instagram. И това а, може за нас да не е толкова интересна информация, но със сигурност това е много важна информация за по-големите компании, за корпорации и така нататък, защото те по този начин ще информират своите решения къде и как да се продават. Следователно, TikTok. Обяви. Според аз не използвам TikTok. Не знам дали в България вече е станало, но TikTok ще има TikTok Shop. Тоест ще можем директно от TikTok да си купуваме неща. Мета, следователно Facebook и Instagram, пък ам, се колаборираха с Amazon Partnership. Ам, в YouTube пък вече имат тагing В Смисъл навсякъде. Освен, че сега ще консумираме продукти и хората ще ни казват хей, купете си това, това и това, ние ще имаме буквално шоп интегриран в социалната платформа, което, според мен, е скандално. И ако до сега не сте се чувствали, че отваряйки нещо на нас просто постоянно от някъде ни се продават неща, то през едната година, според мен, това ще бъде още по-засилено и ще се чувства много силно. Това за един, примерно, бизнес онер като мен, Е много интересна тема, защото аз също до голяма степен, пак казвам, намирам клиентите си в тези платформи и когато на на всеки нещо от някъде му продават, ще бъде много интересно предизвикателство за хора като мен, как ние продаваме нещата си, как намираш правените клиенти за себе си без да тероризираш тези хора с поредните маркетинг кампании върху главата им също според мен интересен шифт ще има при инфлуенсърите, защото просто вече не ни е интересно да ни се продават неща. Така си мисля, не знам, не искам да виждам partnerships, не искам да виждам бранд Deals, а всички тези ам, по-големи компаниите на това разчитат и това търсят. Така че да, със сигурност това ще е един от ключовите трендове, отвратителна информация за нас за 2024-та. Това, че ТикТок ще е главна платформа, за мен също е скандално. И не за друго, просто този тип short form контент, в който се чувстваш, че си на някакви наркотици, като влезеш тази платформа. Аз затова не я използвам. В смисъл, много пъти, включително и моята менторка, с която работя, ме съветва, че трябва да започна. Но просто не знам, не знам, аз не не съм про TikTok за за света, в който живеем. Не знам доколко моят стейтмент има значение или не, но интересно е, че тя ще бъде водещата платформа, защото когато ти си най-главната платформа, каквото правиш ти, това следват и другите. Тоест, м- всички промени, които TikTok прави, а TikTok е с много интересен лидършип, няма да говоря повече на тази тема, но ам, е любопитно да видим на къде ще се развиват нещата. Друго, друго, друго. Ами, да, тази тема, не знам точно колко е подходяща за тук, но мисля ще да я споделя. Ам, search Engines с, примерно, Google и YouTube, това са места, на които търсачки. Да, така ще го кажа. Места, на които като имаш въпрос, ги отваряш, за да получиш отговор. М- до сега това Google беше огромна, нали, една от най-големите такива платформи, но Google от идната година ще използва AI. Или поне ще цели да използва AI. Тоест, няма да а, дава резултати. Тоест, ти, ако напишеш в коуч, това е пример. Ще така, че няма ти да даде веб-сайта ми, а ще ти разкаже за мен. Най-вероятно ще ти даде там някъде и веб-сайта ми, но със сигурност резултатите няма да бъдат такива, каквито бяха преди, а ще е повече AI-генериран текст на твоя въпрос. Ам, защо? Не знам също за те, защо, защо са решили това нещо, но това ще доведе до това, че ам, в момента другите социални платформи се опитват и те да вкарат вътре с Какво означава това, ако до сега в Инстаграм и в ТикТок ни е било трудно да търсим айде, една година преди една година ни е било трудно да търсим там дадени не знам, думи, фрази и така нататък вече адаптират това нещо, защото младото поколение, особено джензи и така нататък, масово не влизат вече в. Google да търсят някакви въпроси. и Неща. Те търсят всичко в тези платформи в Instagram, в TikTok, т.е. search engines, а, вече няма да е нещо отделно от социалните мрежи. Ще бъде нещо, което се интегрира в самите социални мрежи, все повече и повече. Това е нещо, което се случва вече. Според мен, просто ще се развие до доста по-голяма степен. И тук това, което е важно да кажа, и нещо, което преподавам и в ам, The Authentic Business School: е. Колко важно и колко, как да кажа. Най-ясно трябва да сме с SEO, Search Engine Optimization е тази дума, свързана с социалните мрежи. Тоест преди ние SEO правихме за вебсайтите си, т.е. едни ключови думи, по които искаме хората да ни намират, ги слагахме на определени места в вебсайта ни. Сега това ще е много важно за Instagram, за TikTok, за всички тези платформи, които използваме, контента, който създаваме там. Тоест преди, ако в вебсайта ми беше много важно да пускам често блокпостове и те да са за тези ключови думи, сега ще е също за самите постове в социалните ни мрежи. Така че това. Също е доста важно... Секунда само да видя дали има нещо друго ключово. Тук с големи букви съм си написала AI ни затрупва с информация и контент help. Send help. Um, да, интересно беше за мен да прочета, че подкастинга или как да кажа, подкаста като формат ще бъде един от може би най-силните формати през идната година, но е любопитно, защото подкаст платформите те не нямат search engines. Тоест, много трудно. Някой може да напише, не знам, прогноза 2024 или прогноза и трендове 2024 и да намери този епизод. Не знам защо. Интересно е защо, но самите платформи за подкасти не правят това нещо. А, тоест, много трудно, ти достигаш до нова аудитория в самото подкастване. Тоест, в момента е доказано, че за връзка с клиентите си, така да се каже, или с потенциалната ти публика, е супер да правиш подкаст, защото изгражда доверие, изгражда привързаност и така нататък. Но е много трудно да намериш нови хора. Затова, какво се предлага, подкаста го правиш в видеоформа, къде отива в YouTube, където е много лесно да намираш нови хора и YouTube работи като Surge Engine, така че там вече хората, пишейки прогноза и тренд за 2024-та, ще намерят този подкаст и могат да стигнат до мен. Така че да, това може да е интересно за някой от вас. Search Engines ви казах. Ами да, другото нещо е, че абсолютно доказано, че хората, които създават съдържание, така ще ги нарека, creators е думата, т.е. хора, които в YouTube създават чето съдържание. И UGC същото голяма степен бе въобще а, до голяма степен креейторите в момента са м- как да кажа, със сигурност си разделят най-големи финанси. А, има изключително много пари в, а, те, в тези медии а, все повече и повече се подпомага монетизирането на такива акаунти, все повече и повече брандове работят с такива криейтори за реклама, се по. Um, ценно става ти да имаш аудитория, защото ти продаваш след това на брандовете тази аудитория и достъпа на хора, които имаш и uh, oh, uh, Не мога, брендед съм в момента. Енгежната публика, с която работиш. Извинявайте за англицизмите днес, ама с вирус това е положението. <laughs> um, да. И последното нещо, което с огромни букви съм си написала наистина е cons- Consumer Buyer Burnout просто ще бърна от това някой да ни продава неща. М- според мен ще има доста интересни, ще са ми бунтовете на всичко това нещо, което ви споделих. Ето за финал може това да ви кажа. Ам, защото, ми ще е много и аз да съм един от тези хора. Ам, вярвам, че в това, което правим и когато сме ам, създатели в тези платформи, е важно да ние самите също навигираме до голяма степен пространството. Да, алгоритмите и как да кажа, хората на по-високи позиции със силност менажират нещата, но и ти определяш как да играеш тази игра и това ми се ще да преподавам и на, на клиентите си, и на всеки който работи с мен, учениците в The Authentic Business School, просто да, да знаят как ти да бъдеш трендсетър в една платформа, която вече ние не контролираме нямаме толкова много контрол, как ще се развива Инстаграм. Никой от нас не знаеше, че ще има РИОС. Um, трябваше да се напаснем на това. Много често, особено когато развиваш нещо свое, се налага, um, как да кажа, до една степен да играеш играта, която ти се дава, um, но и да го правиш автентично на себе си и да не губиш себе си в цялото това нещо, защото се усеща. И колкото по свързан си с креативността си и с това, което наистина ти искаш да създаваш, света, който ти искаш да виждаш, толкова повече правилните хора ще разумират с теб. Когато всички отсякъде продават, как намираш креативен начин да, да стигаш до клиентите си и да, да продаваш нещата си, но не с този пушт маркетинг, нали такова остава три дни, остават два дни, а това дори не го м- споменах, но имейл маркетинга според мен супер много ще се промени цяло на всички спомени е писнало да получаваме имейли с каунтдаун и с дискаунтс и с селс и с, с, с... хора осъзнавате ли как отсякъде да ни продават направо не мога смисното и аз ви продадох в този подкаст курса си такова, такива са нещата не знам, не знам Приключвам вече, защото много се изморих. Но се надявам да ви е било интересно и се надявам да ви е било полезно. Ам, напишете ми наистина в инстаграм на стори или където решите ам, какво ще вземете вие от този епизод. Какво е резонирало най много с вас. Безкрайно много. Ще съм благодарна ако го шернете, ако го споделите наистина с хора, които, на които знаете, че ще помогне. Много се радвам да виждам как публиката тук Uh, расте, да чувам от вас позитивите ви коментари. Uh, да, за мен е много ключово, защото записваме ето тук с моят микрофон пред един лаптоп. Uh, и рядко знам до кого достигат епизодите. Така че, да, говорете си с мен, споделяте ги нататък и нека всички стигнем малко по-близо до това да познаваме себе си, да обичаме себе си и да правим това, което обичаме, да го споделяме с другите.